0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 3. Juli 2023, kurz nach 19 Uhr und heute kann ich etwas früher den Podcast machen aus dem einfachen Grund, in Amerika ist morgen Feiertag, der 4. Juli. Und äh, der sogenannte Independence Day, mehr oder weniger die Staatsgründung Amerikas, fand am 4. Juli 1776, war es glaube ich, statt. Und äh, dementsprechend gehen die Amerikaner heute früher in den Feierabend, nämlich um 19 Uhr deutscher Zeit, also vor rund fünf Minuten. Und äh, morgen bleiben die US-Börsen geschlossen. Ja, man könnte auch fragen, warum waren die heute überhaupt offen? Man hätte ja da auch ein verlängertes Wochenende machen können. Aber es gibt in Amerika eine Regel, dass äh, die US-Börsen nicht länger als drei Tage am Stück geschlossen bleiben dürfen. Es gab Ausnahmen von dieser Regel, damals beispielsweise bei 9-11. Aber ja, ein Feiertag äh, und auch wenn es der Nationalfeiertag ist, ist eben kein Grund dafür und dementsprechend gab es dann heute einen verkürzten Handel in den USA. Morgen dann Feiertag und am Mittwoch geht es ganz normal weiter. Ja, kommen wir dann zum heutigen Marktgeschehen und zunächst zum deutschen Markt. Insgesamt muss man sagen, heute sehr ruhiger Handel. Kein Wunder, in den USA dürften sehr viele trotzdem langes Wochenende gemacht haben. Und äh, deswegen war da nicht äh, die Welt los und das hat dann natürlich auch auf den deutschen Markt so ein bisschen abgefärbt. Auch hier mehr oder weniger kaum Bewegung. Am Ende ist der DAX etwas unter Druck geraten, hat so rund 50 Punkte in Richtung 16.100 verloren, aber jetzt äh, ganz große Kursbewegungen hat man da jetzt eigentlich nicht gesehen wobei in einigen Einzelaktien gab es schon ein paar Auf- und Abschläge, bei Siemens beispielsweise, aber die Aktie ist zuvor auch sehr, sehr gut gelaufen, heute ein Minus von 2,5 Prozent. Ich hoffe, dass da jetzt nicht auch noch eine Dividendenzahlung dazwischen kam. Dann Porsche Automobil Holding, im Prinzip eine verkappte VW, hatte ich mich zuletzt schon zugeäußert. Es gibt viele, die sagen, sie kaufen diese Aktie, weil sie ja im Vergleich günstig ist und äh, kaufen über diesen Umweg VW, aber man muss halt sehen, dann muss auch die VW-Aktie an der Börse performen und das hat sie zuletzt nicht getan, während beispielsweise die Mercedes-Benz, die ehemalige Daimler oder auch die BMW ähm, ja doch deutliche Kurssteigerungen äh, erlebt haben, war das bei Volkswagen eben nicht der Fall und dementsprechend Porsche Automobil Holding derzeit auch nicht sonderlich gesucht. Heute ein Minus von 3,3 Prozent. Wie gesagt, auch hier äh, könnte natürlich eine Dividende mit reinspielen. Habe ich leider jetzt hier keine Liste. Wo man das sehen könnte. Und last but not least, und da war es aber keine Dividende, die Aktie von Continental Automobil Zulieferer. Da gab es heute Marktgerüchte, das äh, laufende Quartal könnte schwächer ausfallen. Vor ja zwei, drei Wochen war es noch so dass die Conti-Aktie aufgrund von Marktgerüchten, das Quartal könnte besser als erwartet ausfallen, äh, deutlich äh, zulegen konnte heute jetzt die gegenteiligen Gerüchte und die Aktie größter Verlierer im DAX mit einem Minus von fast 4%. Die Gewinnerseite hingegen, RWE, ja, die Aktie weiter in einer Seitwärtsbewegung, heute ein Plus von knapp 1,3%, also auch nicht weltbewegend. Dann Fresenius, äh, die zuletzt ja etwas zurückgelaufen ist, nach wie vor bevorzuge ich, wenn schon, dann die Fresenius Medical Care. Aber generell, ja, Fresenius ist jetzt nicht ganz oben auf meiner Top-Favoritenliste. allerdings die Aktie ist relativ günstig, hier ein Plus von knapp 2,2% Prozent und Tagesgewinne, eine Aktie, die ich am vergangenen Freitag in dem Podcast besprochen habe, beziehungsweise am Samstag ist er erst online gegangen, nämlich die Aktie von Vonovia, da hatte ich darauf hingewiesen, wo hier die Chancen, aber auch die Risiken liegen. Und äh, ja, das scheint vielleicht auch den einen oder anderen Anleger davon überzeugt zu haben, sich die Aktien mal näher anzuschauen. Heute ein Plus von 2,5 Prozent knapp und der Tagesgewinner eben im DAX. Ja, die anderen äh, deutschen Indizes ebenfalls wenig bewegt. MDAX ein äh, Minus, äh, was wir hier gesehen haben von, lassen Sie mich gerade nachschauen, ja, es war am Ende sogar ein Plus, also der, der, der Index äh, schwankte so immer äh, zwischen Plus und Minus, am Ende war es sogar ein Plus von 15 Punkten, sehe ich gerade 0,06%. Verliererseite, Knorr Bremse, zuletzt ganz gut gelaufen, jetzt paar Gewinnmitnahmen, auch hier wie gesagt immer äh, beachten, vielleicht gab es da auch eine Dividendenzahlung, das kann ich leider hier nicht äh, auf dem Schirm haben immer dann Nemeczek. da gab es auf jeden Fall keine Dividende, der Rückschlag hier war überraschend. Allerdings, ich hatte sogar überlegt, ob wir in unserem Tag Musterdepot da etwas machen könnten, denn äh, die Aktie hat so den Bereich um 65 Euro angetestet und das war so der ja, korrekturmäßig mögliche Rücklauf. Also die Aktie ist immer noch im Aufwärtstrend, aber wenn sie innerhalb des Aufwärtstrends äh, korrigieren wollte, dann am besten so in Richtung 64, 65 Euro das hat sie nicht ganz getan. Sie hat sich sogar über 65 Euro halten können. Tagesschluss war dann minus 3,3% bei 66,36 generell, wenn die Aktie in den nächsten Tagen noch mal leichte Schwäche zeigen würde und insbesondere, wenn es Kurse unter 65 Euro geben würde, könnte es sein, dass man hier mal auf der Long-Seite bei uns tätig wird. Ja und dann SMA Solar. Die hatten zuletzt noch mal die Prognosen angehoben, deswegen die Aktien noch mal durch die Decke gegangen, aber ich bleibe bei dem, was ich schon zuvor gesagt hatte. Die haben jetzt schon das zweite oder dritte Mal die Prognosen angehoben. Generell ist das verständlich. Es lief und läuft doch einfach gut im Solarmarkt aufgrund auch politischer Vorgaben, aber man muss eben sehen, Besonders in den USA die ganzen Subventionen, die da auch bezahlt werden von der beiden Regierung, die laufen so langsam aus. Außerdem ist auch nicht sicher, ob beiden wiedergewählt wird. Aktuell sieht es eher nicht danach aus. Und äh, dementsprechend äh, ja, bleibe ich dabei, dass SMA Solar keine gute Unternehmenspolitik macht, denn die haben jetzt natürlich in den gut laufenden Zyklus, da haben sie angekündigt, neue Fabriken, neue Produktionsstätten aufbauen zu wollen und äh, bis die dann hochgezogen sind, das dürfte so ein, zwei Jahre dauern und es könnte sein, dass wir dann genau wieder in den Abwärtszyklus hineinkommen und dann haben wir das Problem, SMA Solar hat viel Geld ausgegeben, um neue Fabriken aufzubauen, kann jetzt äh, so Wechselrichter herstellen ohne Ende, aber die werden nicht mehr benötigt. Dann werden die Preise verfallen und das könnte dann ja noch zu einem Bumerang-Effekt kommen. Also insofern, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Nichtsdestotrotz, äh, wir hatten sie auch zuletzt im äh, Total Return Börsenbrief auf der Shortliste, haben aber keine short Shortposition da irgendwie gestartet und ich hatte auch immer gesagt, man muss, wenn man da auf der Shortseite tätig werden will, das Ganze sehr gut im Auge behalten. Insbesondere, es darf nicht nachhaltig über 110 und schon gar nicht über 120 Euro gehen. Ein entsprechender Knockout hätte dementsprechend bei 125 und höher liegen sollen, das habe ich immer geschrieben. Also insofern, selbst wer es probiert hat, der hat jetzt zwar erstmal Verluste erlitten, aber sollte noch in der Position drin sein und generell bleibe ich eben dabei, mittelfristig dürfte sich das hier eintrüben und ob die jetzt noch ein nächstes Mal die Prognosen erhöhen werden, sei mal dahingestellt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass in den nächsten drei, vier, fünf Quartalen dann irgendwann auch mal Gewinnwarnungen sogar kommen und dann dürfte sich der Höhenflug auch schnell wieder erledigt haben. Generell muss man sagen, schade, dass es bei der deutschen Solarbranche so aussieht, wie es eben aussieht, aber das ist auch politisch bedingt, muss man ganz klar sagen. und generell SMA Solar ist eigentlich eigentlich jetzt nicht das schlechteste Unternehmen, wenn gleich man über das neue Management aufstreiten kann, aber generell haben sie halt mit dem Produktionsstand auch in Deutschland einfach zu hohe Kosten im Vergleich zur asiatischen günstig- oder billig konkurrenz und das durfte über kurz oder lang noch sehr, sehr schwierig für das Unternehmen bleiben. Selbst die Amerikaner, Enphase Energy und andere haben ja hier zu kämpfen und ich kann mir nicht vorstellen, dass SMA dagegen diese asiatische Konkurrenz und gegen die zum Teil durch Zölle geschützte amerikanische Konkurrenz langfristig eine Chance haben wird. Ja, dann die Gewinnerseite, da haben wir LEG Immobilien, THG Immobilien und HelloFresh, auch LEG. Äh, Immobilien, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich die am Freitag im Podcast hatte, Ich glaube, das war nur Deutsche Wohnen, aber egal, äh, generell geht das da auch in äh, diese Richtung und THG-Immobilien hatte ich ja jetzt im Prinzip meinen favorisierten Wert genannt, beide heute mit Kursgewinnen von etwa 5% und Tagesgewinner, die Aktie von HelloFresh, die ich zuletzt auch positiv besprochen hatte im Podcast, mit einem Plus von sogar über 6%. Hier bleibt aber dabei, HelloFresh gefällt mir von diesen ganzen Lieferdiensten zwar am besten, aber das Geschäftsmodell ist trotzdem natürlich ja durchaus so ein bisschen kritisch zu hinterfragen und äh, die Aktie sehr, sehr volatil. Also heute hat sie jetzt 6% plus gemacht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie vielleicht morgen oder übermorgen dann auch mal wieder einen Tag hinlegt, wo es 3, 4, 5% runtergeht. Und wenn man solche Aktien handeln will, dann sollte man sie nicht unbedingt in solche Kursstärke hineinkaufen, wie wir sie jetzt die letzten Tage gesehen haben oder auch heute nochmal gesehen haben mit diesem Plus 6%, sondern dann hätte man sie eben im Bereich von 20 oder unter 20 Euro kaufen müssen, so wie ich das auch hier gesagt hatte. Ja, weiter zum SDAX, ähm, der ebenfalls heute ja nicht äh, allzu viel sich bewegt hat. Am Ende war es dann ein Minus von 5 Punkten oder 0,04% um die 13.400er Marke herum. Verliererseite, Secunet Security Networks zuletzt ganz gut gelaufen, hat jetzt aber äh, ja so ein bisschen so einen Deckel erreicht, so der Bereich 210, da müsste die Aktie nachhaltig drüber, wenn sie das nicht schafft, könnte sie ein bisschen seitwärts konsolidieren, vielleicht auch mal noch mal ein bisschen zurücksetzen, aber generell, ich glaube der Kollege Sascha Gebhardt hatte das zuletzt auch in einem Webinar gesagt, ist das wohl die deutsche Security-Aktie, die am besten da aufgestellt erscheint. Dann äh, Vielmann, da läuft es auch äh, seit einiger Zeit, muss man sagen, wieder besser, nachdem es aber auch zuvor zeitweise nicht so gut gelaufen ist, das muss man auch ganz klar sagen, wir hatten hier im Oktober vergangenen Jahres noch Tiefskurse unter 30 Euro, mittlerweile gut erholt in Richtung 50 und äh, ja, heute haben dann ein paar Anleger auch mal ein paar Gewinne mitgenommen, es geht hier etwa 1,60 nach unten, 3,3 Prozent, wie gesagt, man muss auch immer sehen, kann sein, dass auch hier eine Dividendenzahlung noch dahinter gesteckt hat, äh, das äh, kann ich hier leider nicht äh, so engmaschig verfolgen. Ja, dann Morphosis. Zuletzt auf Höhenflug, nachdem einige Analysten sich positiv geäußert hatten. Ich bleibe bei dem, was ich zuvor schon gesagt hatte. Generell ist das eine extrem spekulative Aktie durch das Management. Dass die haben das daraus gemacht. Doch Dr. Simon Moroney, der langjährig Vorstandschef war, der das Unternehmen mitgegründet hat einst, der ist vor einiger Zeit in den Ruhestand gegangen. Man hat dann einen neuen CEO, einen neuen CFO bekommen. Der CFO ist mittlerweile schon wieder weg. Und die beiden haben hier eine große Wette gemacht, eben mit dieser Übernahme von Constellation Biotech in den USA. Die Pipeline von Constellation hat man dadurch Bekommen, man musste aber eigene Assets abgeben, im Prinzip, in Anführungszeichen, verpfänden. Und jetzt ist es eben eine große Wette, wenn man erfolgreich ist mit dieser neuen Medikamenten-Pipeline, die man sich da auch dazu gekauft hat. Wenn da Medikamente an den Markt kommen, dann kann die Aktie sich, das habe ich immer gesagt, vervielfachen. Und zuletzt hat sie sich ja von den Tiefs ausgehend schon mehr als verdoppelt. Dann kann es auch in Richtung Dreistelligkeit problemlos gehen. Aber wenn das eben schief geht, ja, dann könnten hier früher oder später auch äh, komplett äh, die Lichter ausgehen. Und insofern äh, eine sehr, sehr riskante Wette. Wer sowas mag, kann sowas natürlich spielen. Man sollte sich aber immer der Risiken bewusst sein. Und äh, zuletzt, wie gesagt, sehr gut gelaufen. Jetzt heute gab es mal ein paar. Gewinnmitnahmen. Die Gewinnerseite hingegen, Nagaro habe ich zuletzt auch darüber berichtet, das Management, das sich hier selbst an eins nest gelegt hat, da wäre ich sehr vorsichtig, denn äh, Management, Qualität ist wichtig und die wurde hier zuletzt leider nicht bewiesen, insofern, ja, ich hatte über eine Short-Attacke berichtet, hatte darüber berichtet, dass das Management gesagt hat, ja, die sei unbegründet und so weiter. Und wenige Tage später musste man dann tatsächlich die eigenen Prognosen senken und die Shortseller haben recht bekommen. Heute jetzt hier auf Erholungskurs. Man muss aber sehen, das ist noch nicht so lange her. Da stand die Aktie bei 110 und mehr. Aktuell mit der Erholung heute um etwa 5 Prozent stehen wir bei knapp 84 und das sagt dann eben schon alles. Ansonsten Grand City Properties und Around Town, zwei Immobilienwerte, die natürlich heute im Sog äh, der guten Stimmung bei Immobilienaktien. Da war anscheinend der Podcast am vergangenen Freitag genau richtig getimt, äh, nach oben gespült wurden. Auch hier Kursgewinne, Grand City Properties von knapp 5,5 und Around Town sogar von knapp 6 Man muss sagen, Around Town ist allerdings mit den Kursgewinnen heute äh, bei etwa 1,12 Euro und damit ja fast schon im Penny Stock Bereich. Also, das ist dann dementsprechend spekulativ. Ja, und damit noch kurz äh, zum äh, Tech DAX und äh, ja, wie es hier heute gelaufen ist, da hatten wir zum Handelsende dann etwas größere Verluste, muss man sagen, ein Minus von knapp 29 Punkten oder 0,9%, Prozent, 3181, charttechnisch hat sich das Bild hier ein bisschen zugezogen zuletzt, aber äh, die Bullen haben durchaus noch Chancen. Die Verliererseite Nemechek, SMA Solar und Morphosis haben wir schon besprochen, die Gewinnerseite Freenet, United Internet und Nagaro, da haben wir Nagaro schon besprochen, die anderen beiden, United Internet und Freenet, sind halt Telekommunikationswerte, Dividendenwerte, Beide oder insbesondere United Internet zuletzt stark unter Druck geraten, da haben jetzt ein paar Anleger, die vielleicht etwas defensiver unterwegs sind, die auch Dividendenwerte suchen, mal zugegriffen und ich bleibe dabei, United Internet wird mittelfristig deutlich höhere Kurse sehen, aus meiner Sicht die Aktie derzeit unterbewertet, wie auch die, die Aktie der Tochter Jonos. Bei Freenet muss man ganz klar sagen, da sehe ich jetzt nicht das ganz große Kurspotenzial nach oben, aber auch keinen Crash. Es ist halt ein solider Dividendenbringer und äh, wenn man hier Dividenden von 6, 7, 8 Prozent mag und äh, auf Kursgewinne vielleicht nicht ganz so viel Wert legt, dann kann man die Aktie sicherlich ins Auge fassen. Ja und damit dann äh, zum amerikanischen Markt und hier zunächst zum Dow Jones, der am Handelsende mehr oder weniger dann unverändert aus dem Handel gegangen ist ein Plus von 10,87 Punkten oder 0,03 Prozent, 34.418,47. Da muss man ganz klar sagen, dass er dieses hohe Niveau so gut verteidigen konnte zuletzt. Das ist schon eine erste Leistung und das spricht dafür, dass die Bullen hier weiter am Zug sind, weiter am Zug bleiben und äh, ich könnte mir vorstellen, dass der Dow Jones bald etwas höher notiert. Die Verliererseite im Dow Jones, Nike, McDonalds und Johnson Johnson, generell alles eher defensive Werte, alle auch eher so Werte, die so ein bisschen mit Einzelhandel zu tun haben, wenn man Johnson Johnson mal so ein bisschen außen vor lässt, wobei deren Produkte werden ja dann auch in Drogerien und so weiter vertrieben. Bei Nike muss man sagen, die Zahlen, die zuletzt rausgekommen sind, die waren jetzt nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Die Aktie hat daraufhin mit leichten Abschlägen reagiert. Ich habe viele Fragen dazu bekommen. Ich bleibe dabei, solange die Aktie nicht unter 105 und äh, erst recht nicht unter 100 Dollar fällt, solange sieht sie übergeordnet bullig aus und solange würde ich Kursrücksetzer eher kaufen. Vielleicht erinnern sich diejenigen, die mir schon länger folgen. Ich hatte damals auf meinem YouTube-Kanal Saschas Börsentag die Aktie von Nike ja fast täglich zu Kursen von 40 Dollar und weniger Positiv besprochen hat ein Kursziel von 100 Dollar ausgegeben. In der Spitze waren wir sogar bei 180 und mehr. Jetzt zuletzt sind wir etwas zurückgelaufen. Jetzt sind wir etwa in dem Bereich, was ich damals als Kursziel auf Sicht von vier fünf Jahren genannt hatte. Und äh, generell glaube ich, dass bei Nike die Erfolgsstory in den nächsten Jahren auch noch weitergehen wird. Ähnlich dürfte es bei McDonalds laufen. Generell muss man sagen, wenn es nochmal zu einer Rezession in den USA kommen sollte, wovon ich nach wie vor ausgehe, dann müssten eigentlich fastfood aktien wie eben McDonald's oder auch Chipotle Mexican Grill davon nochmal profitieren. Man sollte aber auch nicht vergessen, dass diese Aktien zuletzt zum Teil schon gut gelaufen sind. Und wenn dann eine Aktie wie McDonald's heute mal 1,2% Minus macht, dann ist das dementsprechend kein Beinbruch. Und auch Johnson Johnson mit diesem Minus von 1,3%. Da hat so ein bisschen die negative Stimmung in diesem Sektor durchgeschlagen. AstraZeneca beispielsweise war deutlich unter Druck mit minus 7%. Ist ja mehr oder weniger so ein bisschen auch teilweise Konkurrenz von Johnson Johnson. Und äh, ja, generell die Aktien, die eher defensiv sind, heute jetzt nicht so gesucht. Und die Gewinnerseite dann, Amgen, Walt Disney und Walt Boot Alliance. Da muss man sagen, Amgen zuletzt charttechnisch mit äh, sehr, sehr gemischten Signalen oder sogar eher negativen Signalen. Aber die Aktie scheint sich daraus befreien zu können. Die Bullen scheinen hier nach unten nichts weiter zuzulassen. Insofern wäre der Bruch einer Nackenlinie einer schulterkopf kopf schulter formation verhindert worden und dementsprechend könnte die Aktie weiteres Aufwärtspotenzial haben, weil eben das eigentlich große Verkaufssignal nicht so wirklich generiert wurde. Allerdings müssen sie dann auch am Ball bleiben. Kurse von 225 Dollar sind schon mal gut. Das ist der heutige Schlusskurs mehr oder weniger gewesen für 225,01. Aber hier, wie gesagt, muss es noch einen Tick höher gehen, so ab 235 würde ich die Gefahr als gebannt ansehen. Dann Walt Disney, gab es am Wochenende auch Fragen zu, ob man die Aktie jetzt nicht kaufen sollte. Ich habe gesagt, okay, 85 bis 90 Dollar das ist äh, so der Bereich äh, der charttechnischen Unterstützung. Da waren wir zuletzt. Insofern kann man in diesem Bereich dann zugreifen. Man muss aber dann eben einen engen Stoppkurs im Bereich von 85 Dollar oder etwas unter 85 Dollar haben. Wer das gemacht hat, der hat heute einen Plus von 1,4 Prozent knapp eingefahren. Und generell muss man natürlich sagen, Walt Disney ist fundamental eigentlich unterbewertet. Charttechnisch sieht es jetzt auch nicht so schlimm aus, denn die Unterstützung scheint ja zu halten. Aber es gibt hier natürlich auch gewisse Probleme. Stichwort Wognes und äh, der ganze Streit damit. DeSantis in äh, Florida und da muss man mal schauen, wie das Ganze ausgeht. Und ansonsten der Tagesgewinner Walgreens Boot Alliance. die hatten zuletzt katastrophale Quartalszahlen mal wieder vorgelegt, die Aktie daraufhin ausverkauft. Heute haben so ein paar Shortseller sich wohl eingedeckt oder vielleicht auch ein paar äh, Bullen das Kursniveau als zu niedrig angesehen und zugegriffen. Deswegen die Aktie Tagesgewinner im Dow Jones mit einem Plus von knapp 1,9%. Aber ob das schon eine nachhaltige Trendwende ist, das muss man noch abwarten. Äh, die Aktie ist ja schon seit längerer Zeit im freien Fall. Ja, und dann äh, der Nasdaq 100 und hier letztlich am Ende auch nicht viel passiert, ein Plus von knapp 30 Punkten, knapp 0,2%, 15.269. Äh, auch hier gilt aber nach den Kursgewinnen, die wir zuletzt gesehen haben, ist es schon eine sehr, sehr starke Leistung, äh, dass äh, die Bären quasi dem Index nicht viel anhaben können, dass es hier nicht zu deutlicheren Rücksetzern kommt. Und wenn man sich die Gewinner und Verlierer anschaut, dann ist das Ganze auch sehr spannend heute, denn wir haben auf der Verliererseite IDEX Laboratories, äh, die 2,4% verlieren, die Aktie, ja, ist äh, sehr, sehr stark in institutioneller Hand, muss man sagen. Da sind sehr, sehr viele Fonds und andere Big Boys drin. Äh, Kleinanleger interessieren sich dafür weniger. Die charttechnische Situation der Aktie war zuletzt ganz gut und bleibt auch trotz des heutigen Rücksatzers gut. Äh, sie hatte sich nach einer Bodenbildung im Bereich von etwa 315, 310 Dollar nach oben geschwungen und äh, hat das jetzt zuletzt so ein bisschen in einer Art Flagge oder bullischer Keil oder wie man es nennen will, auskonsolidiert. Allerdings müssen die Bullen jetzt eben langsam liefern. Die Aktie muss über 500 Dollar nachhaltig steigen. Dann hätten wir frische Kaufsignale. Heute ging es aber erstmal 2,4% nach unten und äh, damit natürlich kein Kaufsignal. Dann Align Technology aus dem 3D-Druckbereich. Äh, Zahnmedizin. Auch ganz interessante Aktie, muss man sagen. Habe ich auch in einem 3D-Druck-Wikifolio die Aktie zuletzt auch äh, zum Teil recht wild hin und her gelaufen. Auch hier charttechnisch muss die Aktie nachhaltig über 365 Dollar steigen. Sobald das gelingt, hätten wir Kaufsignale. Aktuell ist sie davon noch etwas entfernt, heute ging es nämlich 2,6% etwa nach unten in Richtung 345 und äh, mal schauen, ob das am Ende noch gelingt. Und der Tagesverlierer AstraZeneca hatte ich eben schon äh, genannt, hier ein Minus von etwa 7% und äh, ja, äh, wirklich äh, ganz große Gründe für diesen Rücksetzer konnte ich da jetzt nicht unbedingt äh, finden. Äh, ja, schau mal hier in den Nachrichten, was es dazu zu schreiben gab. Es gab wohl eine, ja, eine, eine Studie, eine, eine klinische Studie bei einem Medikament, einem Lungenkrebsmedikament sehe ich gerade und die Ergebnisse da, die ja sind zwar erwartungsgemäß nicht sehr detailliert ausgefallen, das haben aber einige Analysten wohl zum Anlass genommen, das, die Aktie, das, das Unternehmen zu kritisieren und das hat dann heute auf den Kurs gedrückt, aber ob dann 8% Minus aufgrund im Prinzip negativer Analystenkommentare zu einer klinischen Studie, die im Prinzip mehr oder weniger fast erwartungsgemäß ausgefallen ist, am Ende dann äh, ja wirklich sein müssen oder es sind sogar fast 9% Minus, das sei mal dahingestellt. Aus charttechnischer Sicht muss man allerdings ganz klar sagen, die Aktie, äh, Aktie von AstraZeneca zuletzt äh, ja sehr, sehr schwach unterwegs gewesen. Nach einem Hoch im Bereich von 77 Dollar ging es zuletzt schon deutlich zurück und heute jetzt mit diesem Gap Down geht es kräftig nach unten und es fehlt jetzt gar nicht mehr so viel, noch etwa 2, 3 Dollar, äh, bis wir die Tiefs äh, von Anfang des Jahres wiedersehen, da unten im Bereich von 62. Und äh, ja, das waren auch äh, die Tiefs, die wir Ende des Jahres 2021 gesehen haben. Das heißt, ähm, ja, jetzt bin ich hier ein bisschen durcheinander gekommen, dass das noch nochmal 20% tief, aber Ende des Jahres äh, 2021. 22 teilweise gesehen haben, wobei auch da ging es zum Jahresende nochmal kräftig runter, aber auf jeden Fall, das sieht alles in allem bei AstraZeneca derzeit nicht besonders gut aus, äh, aus charttechnischer Sicht und da muss man derzeit definitiv mal noch ein bisschen abwarten. Die Gewinnerseite hingegen, die wurde unter anderem dominiert von den EV-Werten, also Electric Vehicles, äh, unter anderem Tesla plus knapp 7% am Handelsende, weil man besser als erwartete Auslieferungszahlen feiern konnte und Lucid Group, Wurde dann im Zuge dessen mit nach oben gespült, auch hier ein Plus von mehr als 7%, aber den Vogel abgeschossen hat dann eine Aktie, die gar nicht im äh, Nasdaq 100 äh, notiert ist und die wir vor ja, einigen Wochen, einigen Monaten mittlerweile schon äh, gehebelt long im Musterdepot hatten, haben damals rechtzeitig aber Gewinne mitgenommen, sind aber jetzt leider nicht mehr unten eingestiegen, das wäre vielleicht äh, noch die Königsdisziplin gewesen nachdem wir da schöne Gewinne eingefahren haben, hätte man das eventuell nochmal machen können, nämlich die Aktie von Rivian Automotive. Hier stecken ja insbesondere auch Jeff Bezos, Amazon so ein bisschen mit drin, und dementsprechend auch heute hier die Aktie sehr gesucht, ein Plus von über 17% in Richtung der 20-Dollar-Marke und wie gesagt, der gesamte Electric-Vehicle-Bereich sah heute gut aus. Ansonsten ebenfalls noch mit einem dicken Plus die Aktie von Warner Bros. Discovery. Hier muss man sagen, das gesamte Streaming-Umfeld war heute natürlich positiv. Wir haben ja eben schon gehört, Disney war unter den Tagesgewinnern im Dow Jones, aber auch Netflix hat sich zuletzt wieder ganz gut berappeln können. Gegenüber den Tiefs hat die Aktie sich ja mehr oder weniger mehr als verdoppelt und äh, kann diese Gewinne auch weiter verteidigen und äh, dementsprechend gut sah das Ganze aus. Aber äh, das ist noch nicht alles, was ich heute mitgebracht habe, denn ich möchte heute auch noch äh, zwei, drei Worte äh, zum äh, Kryptosektor verlieren, der nämlich in den letzten Tagen ebenfalls sehr, sehr gut aussieht. Und der Bitcoin war heute zeitweise über 31.000 Dollar, konnte das jetzt nicht ganz halten, aber ist nah dran. Und insgesamt der Kryptomarkt zuletzt sehr, sehr gut erholt, auch gerade nach diesem Crypto-Crackdown der SEC, der auf Altcoins abgezielt hat, da hat man auch mal wieder gesehen, dass man nicht unbedingt auf diese ganzen Laberer hören sollte, die dann davon geschrieben und geredet haben, ja, da sei jetzt der Kryptomarkt tot, man soll nur noch Bitcoin die Serum, wenn überhaupt, kaufen und von allem anderen die Finger lassen. Ganz im Gegenteil, es gab zuletzt teilweise heftige Kursgewinne bei einigen Altcoins Zum einen natürlich Bitcoin Cash, der zuletzt sehr, sehr stark gestiegen ist und ja, in in seinem äh, Windschatten dann auch beispielsweise Bitcoin SV, aber auch der Litecoin, aber jetzt zuletzt dann auch beispielsweise Compound, äh, die jetzt in den letzten sieben Tagen fast 80% plus verzeichnen konnten und äh, wie gesagt, der Gesamte Sektor ist alles andere als tot. Wir haben heute auch äh, teilweise heftige Kursgewinne bei Filecoin, auch bei äh, KI-Coins wie The Craft und so weiter und so fort. Und generell muss man auch sagen, äh, das Musterdepot im TAG, also das Krypto-Musterdepot heute auch recht gut gelaufen hat. Mehr oder weniger jetzt die Verluste, die wir zuletzt so ein bisschen hatten durch diesen Krypto-Crackdown. Wieder aufgeholt. Jetzt muss man sagen, okay, da wurde zuletzt jetzt schon ein kräftiger Schluck aus der Pulle genommen. Aber dennoch äh, kann es durchaus sein, dass das hier weitergeht. Und dann muss man sich natürlich überlegen, wie kommt das überhaupt, dass die Kurse zuletzt sowohl an den Aktienmärkten als auch jetzt an den Kryptomärkten so stark gestiegen sind. Zumal der Kollege Oliver Baron zuletzt auch einen Artikel veröffentlicht hat, in dem er äh, auf die Geldmenge geschaut hat. Und die ist äh, insbesondere in der Eurozone zuletzt so stark geschrumpft wie noch nie zuvor. Aber auch in Amerika haben wir eine schrumpfende Geldmenge zuletzt gesehen. Und äh, das ist eigentlich alles andere als förderlich für irgendwelche Assets, äh, seien das Aktien, seien das jetzt auch noch risikoreichere Assets wie Kryptowährung. Aber, und jetzt kommt, äh, zum einen haben wir natürlich die aktuelle Situation, dass die Zinsen schon sehr stark gestiegen sind und vielleicht sogar auch nochmal weiter angehoben werden, wobei ich da ja auch noch gewisse Zweifel hege. Allerdings äh, vom Rentenmarkt kommen derzeit klare Signale, der, die zweijährigen Renditen heute mit einem Plus von äh, 6 Pips nach oben auf 4,94% die 10-Jährigen mit 4 äh, Pips nach oben auf 3,86. Also demnach äh, müsste die FED zwar die Zinsen jetzt auch nicht mehr stark erhöhen, aber das geht schon so in die Richtung, äh, dass man zumindest restriktiv bleiben wird. Und äh, darauf deutet natürlich auch das CMI FedWatch-Tool hin, dass für die nächste FED-Sitzung, FOMC-Sitzung, ist es ja genau am 26. Juli, also jetzt in äh, gut drei Wochen eine Wahrscheinlichkeit inzwischen annimmt für einen weiteren 25-Basispunkte-Zinsschritt nach oben von über 87% und dementsprechend nur noch 12,6% die unveränderte Leitzinsen sehen. Aber jetzt äh, muss man sich vor Augen halten. Mag sein, dass die Leitzinsen noch ein- oder zweimal angehoben werden. Wir sind aber auf jeden Fall eher am Ende des Zinserhöhungszyklus und äh, die Federal Reserve will uns verkaufen, dass sie die Leitzinsen anschließend längere Zeit oben halten äh, möchte. Und das mag auch sein, dass sie das möchte. Nur, ob sie das dann eben kann, wenn wir tatsächlich auf eine Rezession vielleicht dann zusteuern, das sei auch nochmal dahingestellt. Jetzt hat die Federal Reserve natürlich noch ein Tool, nämlich das Quantitative Tightening, dass sie etwas zurückfahren könnte, um den Markt zu stabilisieren. Also quasi so ja, versteckte Gelddruckerei, wie man das zum Beispiel auch zur äh, Rettung der Banken gemacht hat, da im äh, was März oder April, als äh, die Silicon Valley Bank und andere da gekippt sind. Nur, es gibt jetzt einen Hedgefondsmanager aus London und äh, der gute Mann heißt, ich glaube Michael Howell, genau. Und der hat nun einen ganz, ganz interessanten Artikel geschrieben, ich glaube es war in der Financial Times, und zwar die Bilanz der Notenbank, der FED, die lag ja im Top nach der nach den ganzen Corona-Gelddruckexzessen bei etwa 9 Billionen US-Dollar und äh, zuletzt hat man eben quantitativ tightening betrieben und also das Gegenteil von quantitativ easing. Und hat die äh, Bilanz so ein bisschen geschrumpft, äh, so in Richtung, man hat es noch nicht ganz erreicht, 8 Billionen Dollar. Also man hat da schon ein bisschen Geld auch vom Tisch genommen. Deckt sich ja auch mit den Aussagen von Oliver Baron, äh, dass die Geldmengen eben zuletzt um ein bisschen geschrumpft sind. Und dieser äh, Hedgefondsmanager, wenn man ihn so nennen will, der sagt nun, äh, vergesst alles mit Quantitative Tightening. Die Amerikaner haben ein Schuldenproblem. Das haben sie zuletzt gelöst. Äh, die äh, Schuldengrenze wurde ja aufgehoben, mehr oder weniger. Und jetzt kann sich da exzessiv verschuldet werden und das geht aber nur, wenn die Fed wieder Geld druckt und er geht daher davon aus, dass die Federal Reserve in den nächsten zwei, drei Jahren ihre Bilanz nochmal deutlich ausweiten wird, konkret nochmal verdoppeln wird von aktuell etwas über 8 Billionen auf dann 16 Billionen. Jetzt kann man sagen, okay, das sind alles relativ theoretische Diskussionen, was interessiert mich das und tatsächlich schaut da auch kaum jemand drauf, aber Fakt ist natürlich, wenn so viel Geld gedruckt würde, also es wurde ja schon in der Corona-Pandemie äh, so viel Geld gedruckt, dann hat das natürlich äh, Risiken und Nebenwirkungen, äh, mittelfristig wird man wieder Inflationsprobleme bekommen, die man jetzt gerade durch diese restriktive Geldpolitik etwas in den Griff bekommen hat, weil gerade in den USA, äh, wenn man sich Trueflation.com anschaut, dann liegt die Inflationsrate ja nur noch so im Bereich von äh, ja, 2,5% und weniger. Aber das könnte dann natürlich wieder zunehmen. Und äh, zum Zweiten, wenn natürlich so viel Geld gedruckt wird, dann muss dieses Geld wieder irgendwo hin. Und das wird dann natürlich auch wieder in Risikoassets fließen. Und das könnte dann eben der Trigger dafür sein, dass zum einen doch die Aktienmärkte wieder durch die Decke gehen, dass äh, tatsächlich dann neue Allzeithost dort gesehen werden, aber insbesondere dürfte es dann auch natürlich die Kryptomärkte stützen und hier insbesondere natürlich den Bitcoin, ja, der quasi so als alternatives äh, Geld äh, seinerzeit erfunden wurde, weil man eben äh, ja, dieser Gelddruckerei irgendwie entgehen wollte und deswegen hat man ja auch so einen mehr oder weniger deflationären Ansatz gewählt. Wenn also dieser britische Hedgefondsmanager, der in London sitzt und jetzt nicht zu den bekanntesten gehört, äh, Recht haben sollte und es tatsächlich jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren zu einer neuen Gelddruckorgie, ja, biblischen Ausmaßes kommen sollte und die Fed äh, tatsächlich ihren Balance-Sheet auf äh, 16, äh, ja, Billionen US-Dollar, in Amerika sind das dann Trillions, äh, ja, nochmal verdoppeln würde, dann könnte man natürlich davon ausgehen, äh, dass es wirklich, äh, ja, in den Himmel schießt mit allen Assets. Ob das am Ende gesund ist und was man dann am Ende für den Dollar oder den Euro überhaupt noch bekommt, ob dann nicht ein Brot 50 Euro kostet und so weiter, das sei ja mal dahingestellt. Aber Fakt ist, das wird natürlich insbesondere die Risikoassets und damit Aktien und eben Kryptowährungen sicherlich beflügeln. Und das könnte, wie gesagt, dann ein Trigger dafür sein, dass wir bald nochmal eine ja zweite jahrhundert Rally, wenn man so will, an den Märkten eben sehen. Allerdings muss man auch sagen, aktuell ist das eine Einzelmeinung eines britischen Hedgefondsmanagers, managers Die kann richtig sein, kann auch falsch sein. Es gab in der Vergangenheit auch andere, die aufgetreten sind und irgendwelche Horrorszenarien an die Wand gemalt haben. Beispielsweise Mark Friedrich, der seinerzeit mal glaube bei Frau Illner zu Gast war. 2023 sollte laut ihm ein großer Crash kommen. Da merkt man bis heute noch nicht so viel von. Insofern, ob das dann am Ende, wie gesagt, tatsächlich so kommt. Aktuell ist es nur eine Einzelmeinung, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist es eine interessante Sicht, die ich daher heute ansprechen wollte. Mein View, um das auch auszuführen, bleibt weiterhin Gleich, wir haben aktuell schon so ein bisschen nach oben übertrieben, die Bewertungen sind recht hoch, wir bekommen bald neue Quartalsergebnisse, könnte sein, dass da ein paar Enttäuschungen kommen, dass da auch ein paar Gewinnwarnungen kommen, die dann die Aktienkurse auch nochmal zurückholen, wir haben das zuletzt beispielsweise auch bei einigen deutschen Einzelwerten gesehen, wie Sartorius aus dem DAX, die ja nach einer Gewinnwarnung dann auch mal deutlicher unter Druck geraten sind und anderen aber generell muss man halt schon ganz klar sagen, ich rechne nach wie vor damit, dass wir irgendwann nochmal ein größeres Dip sehen. Und je höher wir jetzt steigen, desto schärfer muss das eigentlich ausfallen. Bisher bin ich immer von 10 bis 12 Prozent ausgegangen. Wenn es aber jetzt nochmal weiter nach oben schießt und wir vielleicht äh, an den Allzeithoß an anklopfen, äh, dann könnte es vielleicht auch minus 15 Prozent mal geben als Korrektur oder noch einen Tick mehr. Aber Fakt ist, wenn es zu diesem Dip kommt, bin ich der Meinung, dass man dieses Dip tendenziell kaufen sollte, dass man also im Prinzip wieder auf beide Dip gehen muss. Denn was man eben nicht verkennen darf, ist der größte Teil der ja, Drecksarbeit, die die Notenbanken machen mussten mit eben den Zinserhöhungen, um die Inflation einzufangen, der liegt bereits hinter ihnen. Jetzt ist das alles noch so ein bisschen herumlavieren. Und was man eben auch sehen muss, die Notenbanken haben in der Vergangenheit Fehler gemacht in der Hinsicht, dass sie zu lange eine zu wenig restriktive Geldpolitik gemacht haben oder eine zu dovische Geldpolitik gemacht haben. Und sie könnten jetzt eben genau den Fehler machen, dass sie zu lange und, und zu krass eben eine zu restriktive Geldpolitik machen. Und das wiederum könnte dann dazu führen, dass wir tatsächlich kurzfristig nochmal einen auf die Mütze bekommen. Und um dann den Markt zu retten, muss dann eben wieder die Notenpresse angeschmissen werden. Und dann hätte auch... Dieser britische hedgefonds am Ende recht und äh, dann müsste man sich sogar fragen, ob es denn überhaupt reicht, äh, die Geldmenge in den USA auf äh, etwa 16 äh, Billionen US-Dollar nochmal zu verdoppeln oder ob das am Ende nicht sogar 20 äh, Billionen und mehr werden müssen. Gesund ist das alles nicht, besser wäre gewesen, man hätte hier behutsamer agiert, noch ist es auch nicht zu spät dafür, wenn die Fed jetzt äh, ja im Prinzip dem folgt, was beispielsweise das FOMC-Mitglied Raphael Bostic gesagt hat, der äh, Fed-Präsident der regionalen Notenbank von Atlanta, Georgia, der nämlich gesagt hat, ja, er möchte eigentlich jetzt nicht mehr unbedingt an der Zinsschraube drehen, sondern er will die erstmal auf dem Niveau halten und dann schauen, wie es weitergeht. Das wäre aus meiner Sicht äh, am vernünftigsten. Aber wie gesagt, die Notenbanken haben in der Vergangenheit oft Fehler gemacht, äh, haben damit äh, ja Crashs, aber auch äh, ja Bubbles ausgelöst. Äh, beides gehört ja auch irgendwie so ein bisschen zusammen, Boom and Bust. Und es könnte sein, dass das aktuell eben wieder der Fall ist, äh, dass man erst zu lange wie gesagt, Geld gedruckt hat, Geld in die Märkte gepumpt hat, dadurch eine Blase eben aufgeblasen aufge, äh, hat, aufgepumpt hat und dass man jetzt eben durch eine zu lange, zu restriktive Geldpolitik diese Blase wieder zum Platzen bringt und da, sich dann wieder in die äh, Predulje bringt und dann eben wieder die Notenpressen anwerfen muss. Insofern beide Dip scheint mir nicht das äh, Dümmste zu sein. Das Korrekturjahr 2022 liegt lange hinter uns. 2023 war das erste halbjahr bisher sehr gut. Mal schauen, wie es weitergeht. Könnte mir wie gesagt vorstellen, dass wir im Laufe des zweiten halbjahres auch nochmal kräftigere Rücksetzer sehen, aber aus meiner Sicht wären das Rücksetzer, die man eben kaufen muss und das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne wünsche ich allen wie immer noch einen schönen Abend, eine ja, weiterhin gute Woche. Freitag hören wir uns an dieser Stelle dann ja auch schon wieder, dann mit einem neuen Thema und ansonsten insbesondere diejenigen, die Amerika amerika-affin sind oder vielleicht Amerikaner, die hier in Deutschland auch dabei sind äh, bei dem Podcast, denen wünsche ich natürlich dann morgen einen schönen äh, Independence Day, einen schönen Nationalfeiertag und ja, dann Schauen wir mal, wie es danach weitergeht. In diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer und sage Tschüss und Bye Bye, bis zum nächsten Mal. Ihr euer Sascha Huber.